0: 朋友们好，欢迎来到八哥说球。那这个周末啊，有一场重头戏，那就是西班牙国家德比，巴萨呢在主场迎战皇马。这场比赛呢，对于志在争冠的双方而言，是一场妥妥的六分之战。那结果呢，开场才九分钟啊，维尼修斯在左路的一个传中打中防守他的阿劳霍的脑袋上，给小角度啊弹进了球门。那一个乌龙球让巴萨是遭遇困难开局啊。在上半场快结束的时候呢，巴萨在皇马的禁区一连串的进攻给扳回了一分。当时莱万在底线处倒三角回传，找到拉菲尼亚，结果呢，拉菲尼亚是要做事啊，来了一个侧身凌空扫射，结果呢，拉菲尼亚这个大腿啊抡空了啊。随后呢，阿劳霍跟进拿下球权，来了一个传中，先是打在纳乔的身上折射了一下，然后就被禁区内的德容给拿下球权。给轻轻一坐、啊，坐给了拉菲尼亚。拉菲尼亚又来了一脚爆射，结果呢，这个球是打在了皇马球员的身上，给反弹了回来。这下呢，被罗贝托守个正着，然后罗贝托是原地摆腿打门，球进了。巴萨呢就此扳平了比分。那到了下半场，皇马在第八十一分钟由新换上的阿森西奥又打入一球，但是随后啊 ，VAR 介入，裁判判定阿森西奥在。卡瓦哈尔传球前呢，已经是处在越位位置上，所以说最终这个进球无效。那从回放上看啊，阿森西奥确实啊是有一个呃肩膀越位，也算是一个体毛级的越位啊。那巴萨呢也是虚惊一场。那比赛到了伤停补时阶段，莱万在左路拿球，然后内切带走两名后卫后啊，用脚后跟妙传给后插上的巴尔德，巴尔德呢在充分观察。无人防守的情况下，送出精准传中，找到后点无人看防的凯西，凯西呢顺势推进角破门得分，巴萨终于在补时阶段啊实现了逆转，最终呢巴萨在主场拿下这珍贵的三分呢，在西甲积分榜上也领先皇马十二分，可以说这个赛季巴萨的西甲冠军是稳了。那今天这期节目呢，就和朋友们来聊一聊这场比赛。说这场比赛之前啊，呃，有两个小插曲啊，先和大家分享一下。一个呢是这场比赛，瓜迪奥拉又重回诺坎普的现场观战。当时呢，从那个转播画面里面看到啊，瓜迪奥拉跟巴萨的很多故旧啊都见面了。呃，只是不知道瓜迪奥拉这次来现场看球，呃，有没有别的什么目的啊？单纯想看巴萨的球，我觉得应该不至于啊。可能啊，也是为了欧冠准备的。想提前查探一下皇马的虚实，不过这样啊，曼城啊还是要先想一想怎么过拜仁这一关。那第二个小插曲呢，就是，呃，这一次国家德比呢，皇马的主席弗洛伦蒂诺头一次啊没有来到现场跟巴萨高管见面并现场看球。那为什么没来呢？呃，那根据西班牙媒体的报道呢，主要是因为之前的这个裁判门事件。皇马的这个官方表态啊，听说让巴萨的高层很不满。那弗洛伦蒂诺呢，担心这次过来可能会让皇马和巴萨高层之间会很尴尬。那索性就呃，不如不见面的好啊。最后呢，也就没有跟队来到巴塞罗那，而是选择留在马德里。那现场观看了皇马篮球队的主场比赛。那这个事儿呢，也涉及到巴萨此前的一个裁判门事件。之前呢，八哥有一位老听友啊。想让我聊一聊巴萨的这个裁判门事件啊，那这个听友名字叫托特啊，应该是一位热刺的球迷。那收听八哥的节目呢，也很早了。当时呢，我刚开始做这档节目的时候没多久啊，他就给我留言了。那个时候就应该开始听我的节目啊。反正我这节目说实话做的也很粗糙啊，观点什么的跟其他的那些专业老师的内容相比呢，呃，也没什么深度啊。但是这位朋友啊，一直很支持我。经常在评论区能看到他的留言回复，这里呢我也很感谢他啊，呃，同时也感谢所有一直支持八哥的朋友。那这期节目后面呢，还是会来和大家聊一聊巴萨的这次裁判门事件。那聊的肯定也只是八哥了解到的一些有限的一些信息啊，可能比较片面，只能给大家做一个佐证啊。也希望大家能多在评论区跟八哥交流。那话题扯远了啊。还是回到这场国家德比，这场比赛呢，哈维是继续延续了此前两连胜皇马的那个战术，那就是阿劳霍跟孔德换位来打这个右边位，让阿劳霍来限制维尼修斯。另外呢，就是四中场，加维名义上是担任左边锋，实际上呢是跟布斯克斯、德荣、罗贝托组成四中场来限制皇马在中场的渗透。那这个战术啊，已经是得到了考验。之前两场国家德比是巴萨两连胜啊，另外呢，相比三周前的这个国王杯半决赛那场比赛，这一次巴萨的首发啊是迎来了莱万和克里斯滕森的首发，这两人的首发呢，对于巴萨来说是一个很大的改变。你看之前那场，呃，在皇马的那场国王杯的半决赛啊，巴萨是摆起了大巴，那最终依靠防反才一比零小胜对手。而此前呢，传出呃伤已经好的差不多的佩德里和登贝莱，那出于保险起见啊，这场比赛哈维并没有让他们两个首发。他们俩没有首发，我估计是跟接下来的国家队的比赛日有关啊。佩德里呢是进入了西班牙的大名单，但随后啊这个名单又撤下来了。哈维呢也是担心他俩会在国家队比赛中受伤，索性呢还不如趁现在呢多休息两周时间。那这个决定呢，我觉得就很合理。那尽管他们两个没上啊，那也丝毫没有影响到这场比赛的精彩程度。但是啊，还有一个很奇葩的事情出现了，那就是这场比赛西甲的转播信号出了大问题。我当时呢是四点钟定的闹钟啊，然后爬起来看这场比赛的结果呢，前面十分钟的比赛是压根儿就没看成。为什么？因为没有信号切进来。当信号切进来的时候呢，皇马那个时候已经是一比零了，比赛时间已经过了十多分钟了。所以说皇马这个球怎么进的，我是不知道的。后来看了回放啊，才发现是维尼修斯下底，然后呢传中砸在了奥罗霍的头上，来了个折射，然后就进了。这个呢，真的只能说是运气啊太差了，因为那个角度其实很小啊，偏偏呢特尔德根没有去封那个角度，谁能想到呢？那这里呢，还是再吐一个槽啊。其实大家现在都说什么西甲呀逐渐没落了，西甲除了创收和分配问题以外啊。你这个转播技术也得跟上才行啊！你看英超的转播，怎么可能会出现这种低级失误呢？整整十多分钟，这个信号给不过来，让这些球迷啊比赛也看不了。我当时坐在沙发上就想喊那个退钱了。那这个话题又扯远了啊！巴萨的丢了这个乌龙之前呢，其实双方呢是互有攻守。中圈发球没多久啊，本泽马呢就接到摩迪的一个传球，当时应该是皇马的第三脚传球啊。然后本泽马就在禁区外来了一记远射，被特尔施特根倒地抱住了。但是莱万在两分钟之后啊，也在禁区外轰出一记重炮还以颜色。库尔图瓦同样贡献神扑。那阿拉霍这场比赛除了那个乌龙球以外，其他时候呢还是很出色的完成了自己的任务，那就是限制维尼修斯的发挥。但是这场比赛，呃，说实话啊，维尼修斯的状态啊显然要更好一点。在上半场第二十七分钟呢，用了一次非常精彩的插花脚，过掉了阿劳霍和孔德的包夹，突入到禁区里面。幸亏巴萨门将小狮王及时上抢啊，把这个皮球给拿下了。而这场比赛呢，孔德还有克里斯滕森的组合也是非常的稳固。维尼修斯下半场在左路的几次突破啊，即便是他过了阿劳霍，但是孔德在禁区啊，对于维尼修斯来说那就是一堵墙。孔德的这个位置感啊，在这场发挥的非常好。一般呢，维尼修斯突破的这个路线，他都提前卡好了，这也导致皇马在左侧的进攻或者配合到了维尼修斯这边，基本上就终止了，也很好的切断了他和本泽马之间的连线。那现在皇马的问题，呃，不止在中后场啊，而是在锋线上。你看比赛后半段，安切洛蒂为了解决锋线问题，甚至排出了四前锋啊，接连把阿森西奥、罗德里戈。全部派上场，阿森西奥还进了一个越位球，但是呢，你看皇马整场比赛真正创造出来的射门机会啊，其实并不多，反而是前场逼抢呢，让巴萨的传球出现失误，拿到的这种机会更有威胁。第63分钟呢，那布斯克茨在后场呃一次由守转攻时的这种大意传球啊，就被断了。随后呢，罗德里戈拿到球权之后来了一次非常有威胁的远射啊，但说实话，但其他时候呢？皇马的锋线制造机会，或者说把握机会的这个能力啊，并不强。皇马还是需要在夏天啊，好好看看怎么样加强一下锋线。而巴萨这边呢，中场的德容和布斯克茨继续稳定发挥。德容这场比赛是全场的得分最高的啊，他呢是有三次成功过人，尤其是在比赛最后时刻那次啊，从皇马三名球员的包夹中把球带出来，非常的给力啊。让我想起了皇马首回合在安菲尔德打利物浦那场比赛，当时在比赛的最后时刻，应该是第八十七分钟，摩迪亚在后场抢断之后，从人群中把这个球摘出来。德荣的这次啊，就跟摩迪的那次，呃，推进非常的像。而且呢，这场比赛德荣还有五次关键传球，还有三次铲断，两次拦截，十次夺回球权，而且呢，九次地面对抗赢下了其中的八次。那在这样重量级的比赛中，德荣能贡献这样一个数据表现啊，这也说明德荣啊现在已经成长为一个顶级的全能中场。难怪啊，曼联对德荣是这么的垂涎三尺啊。不过呢，这里巴哥最想表扬的啊，其实还是莱万。莱万这场比赛虽然没有进球，也没有助攻，但是呢，莱万在前场的这个表现真的是无所不能啊。巴萨在补时阶段的那个进球就是莱万的策划。他呢是倒数第二传，那个脚后跟妙传真的是传的太漂亮了，在带走两个后卫的同时，还能送上这么牛叉的这种脚后跟传球啊！你还摇啥自行车呢？而且莱万这次也有四次打门，要不是库尔图瓦的这个表现非常神勇啊，真的很有可能莱万最起码要进一个球的。只能说啊，巴萨真的太幸运了，曾经拥有过梅西，现在呢又拥有了莱万，有莱万在场上。巴萨的进攻可以说是就有了方向。上半场呢，巴萨的战术呃比较简单，那就是两侧传中找莱万。但是皇马的这个防高空球防得不错啊。莱万除了开场那次射门以外呢，真正获得的机会也不多。但是下半场呢，哈维改变了进攻战术，更多的呢是通过拉菲尼亚的这个内切来寻找莱万，或者说左路巴尔德的这个前叉，让莱万能充分的发挥支点作用。要么呢背身做球。起个过渡作用，要么呢就直接转身打门。那相比之下，拉菲尼亚则是频繁的丢失球权。说实话，这场比赛他这个状态啊并不好。下半场甚至出现了连续两次在前场丢失球权。后来呢，呃，一看丢的有点可能面子上挂不住啊，有点闹情绪，背后还踢倒了那乔，结果领了一张黄牌。那这样呢，拉菲尼亚也是累积了五张黄牌，下一轮将要停赛啊。而给到莱万脚下的球啊。基本上都能对皇马的防线制造威胁。那最后要说的就是主教练哈维，你看哈维现在带领巴萨取得的这个成绩呢，也让巴萨的高层啊决定提前跟他续约。这个续约啊，既是对哈维带队的一个认可，那同时呢，也是想激励一下哈维，让他带队啊最终拿下本赛季的西甲冠军，甚至包括国王杯的冠军。那最后呢，还是回到开头的那个话题啊，巴萨的这个裁判门事件。这个事呢，起因啊是之前呢，西班牙媒体爆出巴萨的两位前主席罗塞尔和巴托梅乌支付了700万的咨询费，给18年之前担任西班牙足协裁判委员会副主席内格雷拉。那这个钱呢，是西班牙税务部门在调查内格雷拉儿子的公司的账务时发现的。然后呢，西班牙检方认为巴萨是通过了这笔费用来寻求裁判在场上。照顾巴萨，那巴萨对这个说法呢也是表示明确的反对啊，认为这是有人在搞巴萨啊，因为检方到现在还没有任何证据啊，能证明巴萨是收买了裁判。不过呢，目前啊，西班牙法院已经立案了，那这个调查呃预计跟曼城的那次案件一样啊，肯定也是会持续很长一段时间的。那按照八哥的看法啊，就是这个事儿啊，其实不是什么了不起的大事儿。首先呢。根据西班牙体育法的规定啊，这种案件的追诉期只有三年。你看现在都22年了，这个事呢是18年之前发生的事儿，按理说啊已经过了追诉期了。即便你认为最终巴萨是有问题的，要追责，那已经过了时效。像什么体育上的什么罚分啊、剥夺冠军啊这种体育上的处罚，那已经是不可能了。另外呢，就是检方他并没有什么实质性的证据。现在的这个所谓的证据呢，只是行业内的一个惯用做法，因为包括其他球队在内啊，甚至包括英超的很多队伍都有这种类似的花钱请裁判来给球队做培训，让球员呢能理解裁判的判罚依据，每个裁判的判罚尺度、判罚习惯，让球队在面对这个裁判执法的比赛的时候呢，知道怎么应对。那只是最后巴萨队的这个事呢，被爆出来而已。而且行为，呃，说实话有点不检点啊。其实这个事儿啊，就跟咱们 CBA 新疆队退出的那个事儿很相似啊。几乎所有球队啊，都在跟球员签这种阴阳合同，平时呢是相安无事的，但是真出了事儿啊 ，CBA 联盟呢就会依据这个来处罚你。那其实巴萨的这个裁判门啊，跟这个其实很类似啊。现在呢，只要巴萨稳住啊，我可以说啊，巴萨是绝对不会受到任何处罚的。其实呢，咱们从结果上来反推啊，巴萨在0 8至一八年期间是巴萨最强的一段辉煌时期啊。那个时候的巅峰巴萨，在西甲真的需要依靠裁判才能获取胜利吗？即便是真的收买裁判了，那1 3至一四赛季打马竞的那场比赛，裁判为啥要把梅西的那个好球给吹越位了呢？让巴萨最后也痛失了冠军。巴萨在那些年啊，其实也吃了不少裁判的亏的。所以这个从逻辑上就根本说不通嘛。不过说实话，这件事儿啊，确实是让巴萨的声誉会受到很大的影响。毕竟你确实掏了这个钱嘛。所以呢，我的看法就是，巴萨是干了一件很多球队都会干的不太合规的事儿，最后呢被人暴露出来了，仅此而已。那好了，关于这场国家德比和巴萨的裁判门，大家是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。